0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden unter www.spiele-podcast.de Und hier am Spieletisch sitzen die Michaela und der Christian. Der Leon. Und der Leon ist auch dabei.
1: Und der Jonas ist auch dabei, ne? Ja, was haben wir denn heute hier? Wir haben heute
0: haben wir ein magisches Spiel und zwar...
1: Trikerion, Meister der Magie. Die Autoren kannst du mal erzählen. Ja,
0: Richard Emmen, ich denke, das müsste eigentlich englisch ausgesprochen werden. Und Victor Peter äh, erschien die ganze Geschichte 2015 in den USA und jetzt... Bei Mind
1: Clash. Du
0: Mind Clash Games. Genau. Und jetzt von Corex Games...
1: In Deutschland rausgebracht. Richtig, und genau. Und ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler und es steht auf der Verpackung drauf, 30 Minuten pro Spieler und ab 15 Jahre. Und äh, kostet so die Grundversion 65 Euro, also es ist kein billiges Spiel. Dann gibt es noch eine Erweiterung. 65 äh, Euro haben wir dafür bezahlt? Nee, ich komme nicht gleich dazu. Ah. Also 65 Euro kostet das normale Spiel, dann gibt es noch eine Erweiterung, da gab es Geschenke, die kostet 20 Euro, und wir haben das aus dem Weihnachtskalender bei Spieleoffensive gekauft, und zwar beide Sachen für 64,9 Euro. <lacht> ja,
0: neun Cent, die sind ganz wichtig.
1: Genau, also wir haben praktisch die Erweiterung, äh, gratis mit dabei gehabt, wobei ich echt sagen muss, ich bin da echt von der Verpackung, die Karten ja mit dabei, in diesem riesen Paket und das Spiel selber ist groß, riesig, schwer, können wir auch gleich sagen wir auch gleich eine ganze Menge zu, und diese, diese Erweiterung, da es Geschenke, eine Miniaturverpackung dagegen. Und dafür das 20 Euro finde ich schon ganz schön viel Geld. Aber es
0: sind 90 Karten drin, <lacht> glaube ich. so.
1: Kann sein. Kommen wir nachher noch mal zu. Also, auf jeden Fall Trikerion Und was, was machen wir da? In Trikerion übernehmen wir als Spieler die Rollen von berühmten Bühnenzauberern. Und wir befinden uns in der sagumhaften Sagenumwurmen Stadt Magoria. Unser Ziel ist es, innerhalb von fünf Wochen, man kann auch sagen, innerhalb von fünf Spielrunden, den meisten Ruhm zu bekommen und so den Wettbewerb um den mächtigen trikerion kristall für uns zu entscheiden. Und im Laufe des Spiels werden wir jetzt Zaubertricks erlernen. Wir müssen die dafür benötigten Requisiten erstehen. Wir werden weitere Mitarbeiter anheuern, um so mehr Aktionen zu haben. Und, und, und. Also wir können erstmal sagen, es ist ein Brettspiel. Es ist enorm viel Spielmaterial dabei. Also man muss das erste Mal auspacken. Man braucht schon echt viel Zeit.
0: <lacht> zum Ausstanzen. Zum
1: Ausstanzen, zum Auspacken. Es ist ganz viel mit dabei. Wir haben erstmal ein Riesenspielbrett. Da gibt es die eigentlichen Aktionsort ist, nämlich eigentlich ein Worker-Placement-Spiel, wenn man das so schön sagt. Da gibt es zum Beispiel das Stadtzentrum, da können wir neue Mitarbeiter anheuern, da können wir Tricks lernen, da können wir uns Geld in der Bank besorgen, dann gibt es den Marktplatz, da können wir uns Requisiten besorgen und das eigentliche Kernstück des Spiels ist das Theater. Da führen wir nämlich nachher unsere Tricks auf und wir wollen ja auch am Ende, wie bei vielen, Punkten, wie bei vielen Spielen, wieder Siegpunkte bekommen. Und die bekommen wir nachher nämlich, wenn wir die Tricks im Theater letztendlich aufführen. Dann haben wir jeder noch ein eigenes Spielertableau. Ähm, es ist nämlich so, dass wir uns am Anfang, es gibt vier verschiedene Zauberschulen und wir können uns am Anfang eine Zauberschule aussuchen, wobei keine Zauberschule im Spiel doppelt vertreten sein darf. Also wenn eine Zauberschule weg, dann weg. Ich hatte jetzt zum Beispiel im letzten Spiel die Priesterin der Mystik. Der ist dann auch ein bestimmtes Symbol zugeordnet. Und, ähm, Dementsprechend nehme ich mir auch mein eigenes Spielertableau. auf dem ist meine Werkstatt. Denn wenn ich einen Trick nachher erlernt habe, muss ich den auch noch vorbereiten, wenn ich die möglichen Requisiten dafür habe. Dann bekommen wir eine bestimmte Anzahl von Karten auf die Hand, die nämlich die Aktionsorte widerspiegeln. Also für den Marktplan eine Aktionskarte, für das Stadtzentrum, fürs Theater und auch für die Werkstatt. Denn ähm, am Anfang ist es so, dass wir alle simultan für unsere ich sag mal, Mitarbeiter und auch von unseren eigenen Zauberer, den wir haben, die Karten auslegen und so bestimmen, aber natürlich verdeckt, wo wir nachher letztendlich unsere Mitarbeiter auf dem Spielplan einsetzen wollen.
0: Genau. Und ähm, das Spiel danach geht dann eben Rei um im Prinzip. Also jeder deckt, ähm, also gar nicht wahr, also danach, wenn alle fertig sind, werden die Orte, wo man die entsprechenden Mitarbeiter und den Zauberer einsetzt, aufgedeckt. Und dann geht es um, dass man eben einen seiner Mitarbeiter Strich Zauberer einsetzen kann. Da gibt es auch keine Reihenfolge. Also man kann selber entscheiden, ob man zuerst den Zauberer einsetzt an dem Ort, den man davor bestimmt hat. Oder zuerst den Handlanger oder den Assistenten oder den Ingenieur oder wie auch immer. Und das geht dann immer abwechselnd. Und wenn alle platziert sind, also beziehungsweise man platziert dann die, die Person und macht dann in dem Ort, wo man ihn hingeschickt äh, hat, macht man dann die Aktion. Ganz am Ende, wenn alle Aktionen ausgeführt sind, gehen wir eben dann ins Theater und so man einen äh, Zauberer dort positioniert hat, macht man eine Aufführung.
1: Je nachdem, wo der Zauberer steht. Ne? Wenn er ja. hinter der Bühne steht, dann ja nicht, sondern nur, wenn er vor der Bühne steht. Ne? Also weil hinter der Bühne können wir natürlich auch den Zauberer einsetzen, wie auch unsere anderen Mitarbeiter, um unsere Trickplättchen nachher dazu positionieren, um die Tricks auch aufführen zu können. Weil der Einzige, der nachher natürlich logischerweise einen Trick aufführen kann, ist natürlich logischerweise der Zauberer. Und so hat jeder Mitarbeiter, den wir haben, und auch unser Zauberer, verschiedene Aktionspunkte. Der Zauberer zum Beispiel drei, der Handwerker hat drei, ist ja klar, der kann ja nicht viel. Dann gibt es einen Manager, der hat schon zwei, die Assistentin hat zwei, der Ingenieur hat zwei, und dann haben die Spezialisten, wie man sie so schön nennt, das ist der Manager, der Spezialist und die Assistentin, die haben auch noch Sonderfähigkeiten. Wie zum Beispiel beim Ingenieur, dass man einen Trick mehr, mehr auf seinem Tableau liegen haben kann, so kann man mich in Anführungsstrichen nur drei Tricks haben. Wenn man dann sich einen neuen Trick erlernen möchte, müsste man einen anderen ablegen. Mit dem Ingenieur hätte man zum Beispiel ein Mehr. Bei dem Manager hätte ich zum Beispiel die Requisiten, die ich habe. Die eine Requisite, die ich habe, die hätte ich dann doppelt. Also die hätte ich immer einmal mehr. Weil je nachdem, welchen Trick ich erlerne, brauche ich immer unterschiedliche Requisiten, um den Trick nachher auch aufführen zu können. Also es gibt keinen Trick, der die gleichen Requisiten erfordert. Und je nachdem, ähm, wie nachher dann auch die... Ähm, die Siegpunkte, wir können nämlich Tricks am Anfang nur vorbereiten äh, mit der Siegpunktstufe äh, 1. Und je weiter wir kommen, also wenn wir dann 16 Siegpunkte erreicht haben, können wir schon schwerere Tricks vorbereiten. Und nachher, das, da kommen wir auch gleich noch zu, dann bei diesem Spiel, was ich auch ganz schön finde, ist auch schon eine Erweiterung gleich mit dabei. Der Spielplan ist nämlich doppelseitig bedruckt. Das heißt, wir können ihn umdrehen und dann kommt nämlich noch ein weiterer Ort, nämlich die dunklen Gassen mit dazu. Ja, und man kann erstmal sagen, das Spiel ist schon ein ganz schöner Brocken. Also die Einarbeitung dauert schon sehr lange und auch so ist das schon ein sehr grüblerisches Spiel. Also man kann sehr viel nachdenken, sehr viel grübeln, weil man natürlich guckt, wenn am Anfang die Karten aufgedeckt werden alle gleichzeitig und man schaut, wo sitzt der andere, seinen Zauberer und seine anderen Arbeiter ein, versucht man natürlich auch taktisch zu spielen, weil es natürlich auch zum Beispiel im Stadtzentrum, wenn wir zu zweit spielen, gibt es zum Beispiel nur zwei Aktionsfelder, die frei sind. Und dann gibt es aber auch noch ein Feld, wo auch noch zwei zusätzliche Aktionspunkte mit dabei sind, zusätzlich zu denen, die man hat für den Mitarbeiter. Und genauso beim Marktplatz, da gibt es auch zu zweit nur zwei Aktionsfelder. Und von daher guckt man da natürlich ein bisschen taktisch, um zu schauen, was hat mein Mitspieler vor und was ist für mich jetzt eigentlich erstmal wichtiger, welches äh, möchte ich erstmal Mitarbeiter anheuern, brauche ich dringend Geld. Denn am Ende der Runde, das kommt auch noch mit dazu, muss ich meine Mitarbeiter auch alle bezahlen, den, ähm, Zauberer natürlich nicht, weil das bin ich ja selber, aber alle anderen muss ich dann bezahlen können. Ja. Die Anleitung ist sehr umfänglich und ähm, was man hier auch an dem umfänglichen Spiel sieht, ist, dass es ein Handbuch für jeden Zauberer gibt. Das, ist wirklich
0: das mal so locker 20 Seiten
1: hat. Genau, richtig. Da sind nochmal alle Tricks drin, die es gibt. Was ich aber sehr schön finde, so muss man sich immer die Karten angucken, um zu verlegen, am Anfang des Spiels, welche Tricks möchte ich jetzt vielleicht erlernen und welche Requisiten besorge ich mir. Ist dann auch vielleicht ein bisschen unauffälliger, als wenn ich mir einen Stapel nehme und mein Mitspieler schon sehen kann, aha, er geht also in die Richtung. Dann sind auch nochmal die einzelnen Orte erklärt. Dann sind auch nochmal für die Erweiterung nachher die ganzen Prophezeiungen, die es da gibt. Da können wir jetzt ja auch gleich nochmal zukommen. Also wenn man dann mit der Erweiterung spielt, mit der dunklen Gasse. Also im einfachen Spiel haben wir fünf Spielrunden. Wenn wir dann den Spielplan umdrehen und die Erweiterung mit den dunklen Gassen spielen, dann haben wir sieben Spielrunden. Und dann kommt halt ein Aktionsort mehr dazu, das sind die dunklen Gassen. Und da gibt es halt ähm, noch spezielle Auftragskarten, die wir dann da aufnehmen können und in der nächsten Runde dann praktisch unseren, äh, ich sag mal, ähm, Mitarbeitern, unseren Zauberer zuordnen können. Und die haben teilweise sehr mächtige Zusatz, ähm, ja, Zusatzdinger. Zum Beispiel als eine Kaufaktion darfst du ein Triterion abgeben und dann stehst dafür beliebig viele von den Requisiten in einem Marktwert von 4. Also es gibt viele Sachen, die haben halt ähm, sehr gute Vorteile. Und diese Karten haben halt immer, dass man, wenn man den Vorteil nicht nutzen möchte, dass man dem einen, ähm, einen zusätzlichen Aktionspunkt geben kann, dem Spieler. Die Requisiten sind auch unterschiedlich teuer. Es gibt einfache Requisiten, die kosten ein, es gibt welche, die kosten zwei, es gibt welche, die kosten drei Geld. Also die müssen auch bezahlt werden. Geld ist in diesem Spiel sowieso immer mangelbar gefühlt. Aber jetzt waren wir ja noch bei der Erweiterung dunkle Gassen. Also da kommt, wie gesagt, da eine neue Einsatzort dazu. Und dann kommen dann noch Prophezeiungen dazu, die dann für die laufende Runde gelten. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass, wenn man eine Vorstellung gibt, dass alles, was man in Geld bekommen würde, Siegpunkte bekommt. Oder wenn man einen Trick einer bestimmten Zauberschule vorbereitet, man dafür zwei Siegpunkte bekommt. Oder, oder, oder. Also und da gibt es aber auch Möglichkeit, dass man die Prophezeiung noch verändern kann. Und die eigenen Zauberer, die man sich am Anfang aussucht, die haben auch noch eine besondere Zusatzfähigkeit, wie zum Beispiel meine Priesterin der Mystik. Die konnte hier in dem Fall die aktuelle Prophezeiung für also einen Aktionspunkt abändern und eine, die in der Kugel ist, ähm, praktisch als Abtelle rauslegen. Also das Spiel wird dadurch noch mal länger durch die dunklen Gassen und ähm, habe ich noch was vergessen für die dunklen Gassen?
0: Nö, das ist eigentlich so das Wichtigste gewesen, ja.
1: Und es kommt noch, genau, die Theaterkarten kommen noch wieder weitere mit dazu, ne?
0: Ja, aber es ist ja schon sehr speziell an der Stelle, ne?
1: Genau, und die, und die, End die ähm, Siebpunkte, die es am Ende gibt, die sind dann halt auch anders als im Grundspiel. Das ändert sich dann auch nochmal wieder. Ja, ich glaube, dann können wir auch schon zur Wertung kommen.
0: Ja, du, ich, egal
1: ja, das ist mir auch egal. Willst du anfangen?
0: Dann fange ich mal an. Also, ich habe mir, als ich das äh, so mir durchgelesen hatte, worum es da, da grundsätzlich geht bei dem Spiel, hatte ich mir wirklich sehr, sehr viel erhofft, weil ich finde, die Idee, man steigt quasi in die, in die Stelle, in die Position eines Zauberers, macht seine Zaubereien auf der Bühne, fand ich von, von der Idee her total cool. Ähm, die Optik des Spiels, vom, vom Spielbrett, die Optik vom Spielbrett ist nicht ganz so meins, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist alles so ein bisschen 20er-Jahres-Stil gefühlt. Alles ein bisschen blass gehalten. Ähm, die Farben auch alle so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ein bisschen milchig irgendwie. Also das Spielbrett ist gefällt mir nicht, muss ich, auch, muss ich echt so sagen. Auch das Theater hätte ich mir auch viel mehr von erwartet. Es soll zwar jetzt alles so gefühlt 20 er jahres sein, aber das kommt bei mir durch die Farbgebung überhaupt nicht an. Ich finde auch die, die Piktogramme, damit man sieht, so man macht irgendeine Aktion, bis man verinnerlicht hat, was dieses Piktogramm wirklich bedeutet, ähm, das dauert ewig bis ich habe es gar nicht verstanden. Also es ist eh, ich glaube, das Fazit kann ich schon mal im Vorwege machen. Wir haben das jetzt, glaube ich, wie oft gespielt? Achtmal. Achtmal, ich muss oh, mal sagen, 15 Mal. <lacht> also ich habe in jedem Spiel Fehler gemacht. Ich habe auch in jedem Spiel irgendwelche Zusatzgeschichten vergessen. <lacht> Ich habe auch ein paar Sachen, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht verstanden, wieso die so sind und muss dann Michaela immer noch nachfragen, die die Spielregel echt gut drauf hat. Äh, aber ich, ich habe da echt keinen Zugang gefunden zu dem Spiel. So, dass das Burger Placement als solches ist, ist gut, es funktioniert auch, man muss halt eben aufs Geld aufpassen, man muss Requisiten kaufen, damit man halt eben seine Tricks, seine Zaubereien machen kann. Das finde ich von der Logik her passt es ganz gut. Auch, dass man eben mit den Requisiten den einen Trick machen kann, aber nicht zwingend den anderen Trick. Da muss man eben immer schauen, was kaufe ich jetzt als Requisite um vielleicht gleich zwei von der gleichen Sorte, zum Beispiel zwei Tauben zu kaufen. Für den einen Trick brauche ich bloß eine Taube, aber für den anderen Trick brauche ich eine Kombination mit zwei Tauben. Das finde ich schon <lacht> ziemlich, ziemlich gut gelöst. Auch die äh, Möglichkeit mit den Handlangern, die man sich dazu holt und mit den Assistenten, das macht das Spiel schon sehr tief. Auch, dass diese Erweiterung die dunklen Gassen dabei ist, ist echt ein Pluspunkt, macht es nochmal länger, das Spiel, macht es interessanter. Aber ich habe zu dem Spiel echt keinen Zugang gefunden. Die Karten sind sehr schön gestaltet, da gibt es zum Beispiel die Zertifte Jungfrau, die Schwebende Jungfrau, die Segen des Schreckens, da gibt es echt Massen, die sind auch wiederum sehr farbig gehalten und echt schön, aber ähm, also A, Optik des Spielbretts ist nicht meins, B, die Piktogramme haben sie mir nicht erschlossen, die Anleitung irgendwie auch nicht so richtig und alles in allem dafür, dass wir da wirklich extrem viel Zeit in die Erarbeitung reingesteckt haben, auch viel Zeit in die einzelnen Spiele und es deshalb eben auch so oft gespielt haben, komme ich leider zu dem Ergebnis, dass ich hier nur sechs Punkte vergeben kann.
1: Oh, unser Sohn hat eben gerade übrigens den Tisch abgeräumt, deswegen hat das so geknallt.
0: Genau. Unser
1: Kleinster, der, dem hat das Spiel wohl genauso schlecht gefallen. Ja, genau, wie der
0: Papa. kommt nach Papa. <lacht> Der das Spiel auch noch nie gewonnen oh, wahrscheinlich. Oh, schade.
1: Wer spielt denn jetzt noch die Erweiterung mit ihr? Also, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall ein Brocken, das Spiel. Es ist ein Expertenspiel Es ist nie also auf keinen Fall Gelegenheitsspieler-tauglich, auch nicht familientauglich. Der Angang, also sich das zu erarbeiten, der ist wirklich schon sehr hoch. also ähm, Die Anleitung ist schon dick. Und wie wir schon sagten, es gibt dann ja für jeden nachher, man sagt ja immer, so eine Kurzanleitung ist bei jedem Spiel sehr schön. Und die ist hier wirklich ein Handbuch. Wobei ich das hier wirklich schön finde, weil man da, wie ich ja schon sagte, alle Tricks drin hat. Dann kann man sich in diesem Buch die Tricks in Ruhe mal angucken zwischendurch. Muss ich nicht immer in den Karten rumwühlen? Die einzelnen Einsatzorte sind ja auch nochmal beschrieben. Das finde ich auch gut. Es sind auch nochmal Tipps drin in diesem Handbuch ähm, und die Prophezeiung. Also, und am Ende, ganz auf der letzten Seite, sind halt auch nochmal die Phasen der Spielrunde einzeln dargestellt und auch nochmal am Ende des Spiels, wo halt Punkte gibt. Das finde ich echt total super gemacht. Also ähm, ohne
0: das Handbuch hätte ich auch komplett verloren gehabt. <lacht> Also ohne dass sie es noch weniger verstanden, als sie es eh schon nicht verstanden haben.
1: Also es ist wirklich äh, ein sehr sehr umfängliches Spiel, auch mit sehr sehr viel Spielmaterial. Nichtsdestotrotz, also ich fand auch dieses Thema fand ich total toll, dieses Zauberei und Magie und so. Und ich finde das Spiel fängt das auch wirklich sehr schön ein. Also man muss halt erstmal, man sucht sich halt erstmal einen Zauberer aus. Ähm, gut, da muss man am Anfang natürlich auch gerade, wenn man das erste Mal die dunklen gassen spielt, wenn die Zauberer auch noch dann so Zusatzfunktionen äh, bekommen. Und jeder Zauberer hat auch noch eine andere Zusatzfunktion und da muss man natürlich dann auch mal wieder eine ganze Menge nachlesen. Also wir haben alleine schon nur für, als wir die dunklen Gassen erarbeitet haben, noch mal eine, knapp über eine halbe Stunde gebraucht für die Anleitung dunkle Gassen. Ähm, für die eigentliche Spielanleitung haben wir so knapp unter einer Stunde gebraucht. Wobei es auch dazu zu sagen ist, also ich hatte mir die davor auch schon mal durchgelesen und hab's dann äh, Christian auch ein bisschen erklärt. Und ich hatte das Spiel vorher auch schon ausgepackt. Also die Auspackzeit ist da auch halt nicht mit drin gewesen. Aber ich finde, das Spiel, wie gesagt, fängt das alles total toll ein. Also man muss halt erstmal loslegen, man muss sich Tricks aufbauen, man braucht die Requisiten dafür und dann geht man ins Theater. Hinter der Bühne kann man die Mitarbeiter oder auch den Zauberer platzieren, vor der Bühne den Zauberer. Wenn man dann einen Trick am Ende aufführt, kriegt man dann auch Siegpunkte und dann noch, je nachdem, welche Arbeit mit im Spiel sind, vielleicht auch nochmal Geld. Trikerion splitter kann man noch einsetzen, um die Aktionspunkte der Mitarbeiter zu erhöhen. Ähm, wobei man maximal nur einen Aktionspunkt erhöhen darf ähm, dann finde ich es auch total toll dass da schon diese Erweiterung Dunkle Gasse mit dabei ist und da gibt es ja diese speziellen Auftragskarten, die ich ja auch schon mal gesagt habe die bringen echt nochmal Würze ins Spiel auch die ähm, Prophezeiung die es dann da gibt ähm, die bringen auch nochmal ordentlich was ins Spiel Da ist auch am Anfang so, dass man da gar nicht aufpasst das hattest du ja auch in dem einen Spiel dass du die Prophezeiung total aus dem Auge verloren hattest unter anderem ja, ja. und ähm ja, es ist also wirklich sehr komplex, aber mir gefällt das Spiel wirklich sehr gut. Aber mir ist wirklich aufgefallen: Terraforming Mars ist ja auch ein sehr großes Spiel. Und ich muss sagen, ähm, da war die Spielzeit ja auch sehr lang, aber hier muss ich sagen, war es gefühlt manchmal auch so puh. Also ähm, deswegen muss ich dem auch einen kleinen Abstrich geben: die Spielzeit war gefühlt hier länger. Also nicht nur gefühlt, weil sie war nicht wirklich länger als bei Terraforming Mars. Aber bei Terraforming Mars war es irgendwie flüssiger zu spielen. Ja. Und da muss ich dem auch einen kleinen Abstrich geben. Aber ansonsten, mir gefällt das Spiel wirklich super gut. Und ich finde auch die Grafik, was Christian sagt, ihm gefällt das er nicht so gut. Also ich finde, das ist wirklich sehr gut eingefangen. Und was ich auch eine tolle Idee finde, dass man diese siegpunkt die hat man praktisch im Theater wie Sitz, Sitz, äh, Sitz, äh, ja, die Sitzreihen halt gemacht. Ne? Man läuft im Theater und ähm, je mehr Punkte man hat, umso höher kommt man halt im Theater. Und was ich auch schön fand, war, dass man bestimmte Tricks ab einer bestimmten Punktzahl halt erlernen darf. Und bei den dunklen Gassen muss man zum Beispiel für die ganz schwierigen Tricks nachher 36 Punkte schon haben. Wobei ich echt sagen muss, ich habe in den ersten Spielen verzweifelt versucht. Ich habe es vielleicht auch immer falsch vorbereitet am Anfang, einen 16er-Trick alleine mal zu schaffen. Und ich habe es die ersten Spiele nicht geschafft. Und dann, komischerweise, haben wir einmal die dunklen Gassen gespielt das erste Mal. Und ich habe es dann irgendwie anders gemacht. Ich habe gedacht, geh mal ganz anders daran Und da habe ich es mit einmal geschafft, ein 16er-Trick. ich glaube, ich habe da sogar noch 36er-Trick geschafft. Da ja. war ich ganz positiv überrascht. Man kann zum Beispiel auch noch die Werbetrommel für sich rühren am Anfang der Runde. Da kann man noch Geld ausgeben, um Werbung für sich zu machen. Da gibt es auch noch mal Siegpunkte. Und die Startreihenfolge bestimmt sich danach, wer hinten steht. Also es gibt so viele Sachen... Ähm, die man beachten muss, auch wenn man noch die Tricks in in dem Theater macht. Da kann man zum Beispiel auch noch Trickplättchen umlegen. Damit habe ich Christian auch manchmal geärgert, wenn schon Tricks auf einem Plan drauf lagen. Und Christian dachte, aha, der Plan muss ja aufgeführt werden, weil die Pläne waren dann nach einer bestimmten Anzahl von Runden auch mal raus. Und dann fliegen auch die Trickplättchen, die drauf sind, mit raus. Und dann dachte Christian, ah, der fliegt ja so und raus, also würdest sie den auf jeden Fall aufführen. Und man kann aber auch noch Trickplättchen von einem Plan auf den anderen um. Äh, Legen mit mit den Aktionspunkten. Also es gibt da so viel verschiedene Stellschrauben, so viel verschiedene Sachen, die man machen kann und es ist wirklich sehr umfänglich und man braucht da wirklich schon viele Spiele, also viele, sage ich jetzt mal, bestimmt fürs Grundspiel würde ich sagen drei, bis man richtig drin ist und die dunklen Gassen braucht man auch noch mal ein, zwei Spiele, bevor man richtig drin ist und ähm, aber nichtsdestotrotz, mir gefällt das Spiel wirklich gut. Ich hatte ja Terraforming Mars, hatte ich ja eine sehr hohe Punktzahl gegeben. Hier gebe ich, wie gesagt, einen kleinen Abschlag. Hier gibt es für mich sieben Punkte. Oh, nur? Gerne wieder. Ja, wie gesagt, dieser Abschlag, ich hätte eigentlich eine acht geben wollen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war so, ähm, acht ist ja schon sehr gut, aber dieses, diese Spieldauer, die gefühlte, das war für mich dann teilweise auch so, wie gesagt, pff,
0: Aha. wir sind
1: ja immer noch nicht fertig, so wir kommen Aha. noch nicht weiter. Aber trotzdem, das Spiel, an sich gefällt mir gut und deswegen gibt es so einen kleinen Abstrich. Ich hätte eigentlich gerne Acht gegeben, aber weil mir das halt immer sehr zähflüssig vorkam, diese 30 Minuten pro Spieler weiß ich auch nicht, wer das schafft, weil wie gesagt, das ist für mich ein Grüblerspiel und äh, man muss halt viel nachdenken und ich denke, wir haben es jetzt ja nur zu zweit gespielt, wir können es also auch nur zu zweit beurteilen. Zu viert, glaube ich, würde ich sagen, könnte ich mir vorstellen, dauert es noch länger.
0: Ich wollte gerade sagen, da bist du ja Doppelte die Spielzeit.
1: Weil man kann halt, man legt halt die Karten, klar, man überlegt sich, wo will ich meine Leute einsetzen, aber wenn dann aufgedeckt wird, muss man natürlich auch noch taktisch denken, wo setze ich jetzt meine Leute als Erste ein und unter Umständen kann ich einen Arbeiter auch gar nicht mehr einsetzen, weil die Einsatzpunkte schon weg sind oder ich nicht genug Aktionspunkte habe, weil in der Stadt brauche ich zum Beispiel immer drei Aktionspunkte mindestens. Also von daher, ähm, ja, sieben Punkte, gutes Spiel und ich weiß nicht, vielleicht meldet sich jemand, ich würde gerne nochmal Dahlgards Geschenke irgendwann spielen. Ich weiß ja nicht, wer das mit mir spielt.
0: Na ja, guck mich nicht so an, ich nicht.
1: Was oh. <lacht> meinst du denn? Spielst du das mit mir, Leon? Da gab es Geschenke, das ist noch eine Erweiterung zu Kann ich machen. Ja, das
0: ist doch gut, dann haben wir das doch auch geklärt.
1: Wunderbar, dann sagen an dieser Stelle auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
0: Herr <lacht> Christian.
1: Die Michaela. Und der Leon. Und der Jonas. Und, Und? jetzt machen wir nochmal, Freundschaft. Und wegen ist einer, der mit mir spielt. Danke, Leon. Hallo,
0: wir haben das achtmal gespielt.
1: Tschüss. Achtmal ist noch lange nicht genug.
0: Ah.